0: Еще раз здравствуйте. Мне приятно сегодня быть с вами. Чувство, как Роберт Генрихович подчеркнул двойственно, с одной стороны. Я несколько печалюсь, что наши встречи подходят к концу, и, собственно говоря, это последняя встреча. А с другой стороны, разве мы последний раз встречаемся? И мы надеемся на то, что мир еще стоять будет, и мы... Сможем радоваться миру, радоваться жизни. Потому что на самом деле христианство ведет нас. Это главная цель христианства. Дать человеку некие инструменты в руки, чтобы он не блуждал в мире, не блуждал в жизни, чтобы он получил конкретные, однозначные ориентиры, чтобы он был счастлив уже сегодня. Это главное назначение христианства. И э, об этом как раз, собственно говоря, идет и речь. Вот Иисус Христос, когда прощался со своими учениками, задал им один вопрос. «Когда я был с вами, или вы были со мной, имели ли вы какую-либо нужду?» Они говорят «нет». И вот я думаю, что христианство или христиане забывают, что Иисус Христос, вознесшийся, обещал «Сея с вами во все дни до скончания века». И он с нами не по-другому, нежели когда он был с учениками. Там, когда он был с двенадцатью, он не мог быть с семидесятью. И будучи с шестью тысячами на одной стороне озера, не мог быть с другими на другой стороне озера. Когда он вознесся, он сказал, «Я пошлю вам другого утешителя, который не только с вами будет, но и в вас будет, Духа истины, который научит, наставит, будущее возвестит». Я бы сказал на современном техническом языке некая духовная навигу... навигационная система. вас будет будущее, будущее вам подскажет, научит, наставит, мудрости даст. Разве это просто так, просто фразы для того только, чтобы мы могли об этом говорить, но никак не руководствоваться, никак не пользоваться, никак не ощущать в жизни? Иисус Христос не дает нам мыльные пузырьки. Красивое, но лопнуло, ничего не осталось. За словами Иисуса Христа скрывается сила, за словами Иисуса Христа скрывается солидная база. И если мы ее еще не чувствуем, если она в нашей жизни не обнаружилась, то не потому, что ее нет, а потому, что мы не подключились, потому что мы не научились ей пользоваться. Может быть, мы и руководство к пользованию – Читаем по-своему, не так, как оно задумано. Собственно говоря, этому мы посвятили не мало времени. Сегодня мы с вами хотим посмотреть на некоторые образы в Библии. Жених, невеста, друзья жениха. И я думаю, что эти образы христианам, читающим Библию, говорят много. Жених. Вот когда Иисус Христос рассказывал притчу о десяти девах, то людям того времени не надо было объяснять. Потому что уже в древние пророки образ жениха, образ мужа, образ влюбленного мужчины в женщину – не раз употребляли, и за этим женихом, за этим влюбленным мужчиной, бегающим за женщиной, в которую он по уши влюблен, за этим образом скрывался сам Бог-творец. Чувствуете, какой колоритный, потрясающий образ использовали уже древние пророки? Иисус Христос здесь стоит в доброй традиции. Он берет этот образ, он его приближает. Интересно, что в, опять в древнем Израиле не надо было объяснять, когда говорили «жених», это было, собственно говоря, слово мужского рода, а женского рода – Израиль. Израиль в нашем русском языке – мужского рода. В еврейском языке – это женщина. Израиль – женщина, девушка, в которую можно влюбиться. И Бог в нее влюбился. И вот за этим образом влюбленного молодого человека или мужчины в женщину скрывается огромный колорит различных переживаний человека, людей, молодых и пожилых. Каждый из нас проходит через любовь. Во-первых, мама. Потом, может быть, любовь я не знаю, как вы, первой учительницы. Вот моя первая учительница была молодая, красивая женщина, а мой младший брат, который два года младше меня, постоянно на большой перемене прибегал к моему классу и становился возле двери нашего класса, в ожидании, пока наша учительница выйдет из класса, лишь бы ей сказать «Здрасте, Мария Васильевна!» Позже он признался, что он не чаял этого момента встречи с этой доброй учительницей. Кто из нас не влюблялся? Вспомните ваш первый момент, когда вы пришли домой, и мама сказала, будь то молодой человек или девушка, или вы ей признались, что вы влюбились. Первый вопрос у мамы был, кто он или кто она. И вы, наверное, в большинстве своем помните эту первую реакцию мамы. Она, может быть, ни слова не сказала. По ее глазам можно было прочитать. Ты этого недостойна. Ты этой недостоин. Мы, я себе представляла другого. Я себя представляла другую. И куда твои глаза смотрели? Потом, позже мы, может быть, там и здесь сделали ту же самую ошибку. Но каждый из нас однозначно знает, влюбленность – это от нее не отговорить. Аргументов против нее не существует. На этом построены драмы Джульеты и Ромео. Ромео и Нет аргументов против любви. Могут аргументы быть против расчета. Могут быть аргументы против безумия против какой-то цели или отсутствия ее. Но против любви, против влюбленности аргументов нет. И эти все краски, эти все образы вбирает в себя образ жениха и невесты, образ взаимоотношения Бога с избранным им народом. Который может не слышать, быть глухим, идти своими путями, делать, что хочет. А Бога не разочаровать. Вам приходилось с такими влюбленными встречаться? Она его ни во, ни во что не ставит. А он его жалко, как кутёнок ходит за ней. Или наоборот, она, может быть, за ним не ходит, но не выходит из дома и плачет месяцами. А он о ней ничего знать не хочет. Вам приходилось с таким сталкиваться? Вот это образ Бога, ходящего за Израилем, ходящего за человеком. Человек будто помутился разумом. Ему предлагает свою руку царь, Вселенной, а человек ищет что угодно, только не этого царя. В сказках, в сказках принц может поцеловать лягушку, и она от этого превращается в красивую невесту. А здесь Бог эту лягушку целует, 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 а она себе прыг, прыг, прыг по болотам, по кочкам и делает, что хочет, никак не превращается в принцессу. Я от этого образа в Библии оторваться не могу, потому что этот образ накладывается, каждый из нас его немного так или иначе пережил. Бог говорит в образах нам знакомых. Бог рассказывает нам свою историю со своим народом, с человеком, как ее по-другому и лучше рассказать невозможно. Позже Иисус Христос пришел в этот мир – Станет говорить о друзьях жениха. Кто они? Это те, кто в жениха влюбились. Это те, кто во Христа влюбились. Это те, кто о нем рассказывают. И те, кто ждут его свадьбы. Эти образы все двойственные, они налагаются один на другой, их четко отделить одно от другого невозможно. Но мы все четко знаем, что друзья, они одновременно могут быть и невеста, и невеста одновременно может быть и образом друзей. Зачем это все в Библии? И особенно в Новом Завете. Знаете, я думаю, что здесь стоит несколько, несколько слов сказать о том, чем отличается церковь Ветхого Завета от, церковь, от церкви Нового Завета. Вот церковь Ветхого Завета отличается радикально от церкви Нового Завета тем, что стать народом Божьим в древности было, собственно говоря, Несложно. Большинство из принадлежащих к народу Божию в народ Божий рождались, то есть по принципу рождения. Ребенок рождался у какой-нибудь Марии Иосифа, Анны и ее супруга и становился иудеем. Обрезывался восьмой день, проходил борницу, целый ряд ритуальных различных служений, и он был иудеем. Но есть одна особенность в Ветхозаветней церкви. Не только по происхождению можно было стать иудеем. Иудеем мог стать и любой язычник. Египтянин, римлянин, грек. Финикиец, любой Макс мог стать евреем, мог стать иудеем, и между прочим, иудейская церковь или церковь Ветхого Завета была очень миссионерской, а некоторых фарисеев, Иисус Христос говорил: вы обходите море у сушу, чтобы приобрести хотя бы одного. На этом я поставлю точку. Все остальное другая тема. Они были очень миссионерски сориентированными людьми. Они хотели, чтобы не только они сами принадлежали к этому народу, но и другие национальности, оставив свою, приняли национальность иудейскую. Если кто-то бывал в Израиле, тот знает, в Израиле есть евреи черные, как африканцы. Потому что когда-то их предки... Приняли иудаизм. Вот чем отличается иудейская религия, религия Ветхого Завета от всех других? Вот ни один человек при всем желании китайцем стать не может. Японцем стать не может. Но вот японец и китаец может стать Евреем Достаточно было пройти совершенно определенные ритуалы, и он становился полноправным евреем. М? Но еврей. И вот апостолы стояли на рубеже Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете иудеям можно было... Иудеям легко мог свой, если хотите, свое удостоверение Иудея показать. Он носил образ или знак своего причастия к, это, к этому народу, неизменный физиологический об, так сказать, знак своей принадлежности. Он был неизменен. Чего бы он ни делал, он оставался иудеем. А что делать было с церковью Нового Завета? Когда речь вся шла об исповедании. Помните апостол Петр, когда он был в тюрьме, и там произошло землетрясение, он освобожден был отков своих, и в ужасе и в страхе начальник тюрьмы спрашивает ему, что мне делать? Помните совет Петра? Веруй в Господа Иисуса Христа. Крестись ты и весь дом твой. И все на этом. Веруй чем это можно проверить? Чем? Ничем. И крещение, хорошо, меня мочили, но максимум через пару часов я буду сухой. И уже никак не смогу доказать, я, я другой. Никак, ничем. Почему? Потому что то... Что занимало умы, должно было занимать умы и сердца верующих церкви Нового Завета, было не осязаемо. Это было дело ума и дело сердца. Туда заглянуть не мог никто. И Иисус Христос знал, и апостолы знали, что это и есть риск новозаветней церкви. Потому что люди тяготеют к исповеданию без изменения. Говорить много и красиво об отстраненных вещах, Ха, кто этим не занимается. Но изменилось ли от этого сердце? Стали ли по-другому работать мозги? Вот это проверить никто извне не может. И потому апостол, и уже Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы каждому верующему, и вот здесь я хочу поставить восклицательный знак, очень жирный восклицательный знак, работают над тем, чтобы каждому верующему дать в руки некие критерии, если хотите, чтобы проверить самого себя, а верили я. Вот мы всегда заняты проверкой того, верили он верили она а вот верили я это как бы само собой разумеющаяся вещь мы из этого исходим я, 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 я. я вере, кто сомневается Христос же давал совершенно определенные критерии не мне для вас и не вам чтобы меня проверять. А каждому из нас, чтобы каждый занимался собой. Я думаю, здесь каждый чуть знающий Евангелие или послание апостола Павла слышит, как апостол Павел рекомендовал коринфянам, если я не ошибаюсь. «Испытывайте самих себя, верили вы». Вот я б, если б я цер церковь не знал, и апостола Павла не читал, то я думал бы все это, знаете как дано? Испытывайте их, выберите комитет, выберите комитет, и испытывайте, присматривайтесь к ним. И кого не надо, выкинули. Кого вы думаете, э, кто вы думаете не искренне верующим, избавились. Вот это не Библия, это не христианство, это не Евангелие, это не церковь Нового Завета. Сами себя исследуйте, верили, вот это ты, вот я, я себя, а вы себя, так называемый самоконтроль. Я не знаю, у нас, когда я учился в школе, то учительница, она такая была, одна из учителей, была такая, готовая на разные эксперименты. И вот она иногда писала с нами контрольные, русский язык, диктанты, и давала нам себя самих проверять. И сами себе ставить оценки. А иногда мы должны были поменяться. Я проверял работу моего друга, а друг проверял работу мою. Знаете, от чего зависела оценка, которую я давал другу или друг давал мне? Знаете, да, вы догадываетесь, как я его оценил. И если он успел заглянуть, какую я ему оценку поставил, он обязательно бал ниже давал и наоборот тоже. Наша оценка других не может быть объективной. А вот когда мы себе ставили оценку... Вспомните, давали, делали эксперименты. Ну, явно, говоришь, здесь бы я ему поставил трояк, но себе поставлю четыре. Такие мы люди. Мы себя любим, думаем, думаем. Если я себе поставил вместо хорошей честной тройки хорошую нечестную четверку, что я сделал? Что я сделал? Знаете, как Библия это называет? Ты обманул сам себя. Чувствуете, что человек нездоров? Обманывать самого себя – это высшая степень шизофрении. Ну, обманывать, если... Я сейчас вспомнил, вот, э, буквально на днях мне э, рассказали такую вот небольшую э, историю анекдотичную. Муж говорит жене, Клава, ты сегодня идешь на базар, я слышал, слышал мясо покупать, к Иванову не ходи, я ему занял наши весы. Понимаете, мы себя никогда не обманем, но когда мы оцениваем духовные наши критерии, ценности и зрелость, вот здесь мы на пропалую ставим себе постоянно завышенные оценки. И в конце концов начинаем верить, что мы такие хорошие. И думаем, что как я себя оцениваю, так и Бог меня оценивает. И как я сестру оцениваю, так и Бог ее оценивает. Какое это отношение имеет к нашей теме? Примите духа, живите духом. Уже сами эти некоторые примеры, которые я только что пример, при, привел в пример, живо показывают, что нам нужно измениться. Хотим мы того или нет, мы там и здесь себе сами лжем. Почему? Потому что мы четко знаем, нам чего-то не достает. Нам чего-то важно. Чего нам важно? Нам важно признание. Нам важна любовь. И если мы ее не можем честным путем добиться, то добьемся Нечестным. Мы жаждем любви. Мы жаждем благосклонности. Мы жаждем признания. А если мы чего-то жаждем, если мы чего-то ищем, то это что значит? Что у нас этого нет. То, чего я ищу, говорит о том, что то, чего я ищу, у меня отсутствует. Я не ищу и не стану никогда искать шляпу, которую я не потерял. Я никогда не, не стану искать чего-то, чего у меня не было, и вдруг э я думаю, что оно у меня было. И мы всегда ищем, ходим покупать, платим за это за тем, чего у нас нет. Может быть, еще один пример. и Он, думаю, нам будет близок, потому что наша культура нам всем близка и известна. Вот когда два друга, я сейчас просто отвлеченный пример беру, нормальных людей э, в кавычках, два друга давно не виделись, после многих лет встретились, зашли в кафе, сели. По русской традиции чарку одну подняли, другую. Какое, какой первый вопрос после второй чарки задают мужчины друг другу? Ты меня уважаешь? Почему? Ему это надо? У него отсутствует уважение, чувство, что его уважают, и он его хотя бы выпросить должен. Ты меня уважаешь? И если мы даже такого вопроса не задаем, то мы так живем, напрашиваясь на уважение. Хотим мы того или нет? И давайте не забудем, то, чего мы ищем, на что мы напрашиваемся, того, кто как, как раз у нас отсутствует. Мы живем по лозунгу «ты меня уважаешь?» Почему? Потому что то, что у трезвого на уме, то у чуть-чуть подвыпившего на языке. А тот, кто вкуса алкоголя не знает, у того оно в голове и в делах, в поведении, в каждодневном, там или здесь, без исключения. Если мы присмотримся к нашей жизни, то мы обнаружим, что каждый из нас живет вот этим. Ты меня уважаешь? Интересно, что Библия показывает нам, что Бог создал человека совершенно, что человек сам в себе был гармоничен, и что пока он был привязан к Творцу, у него не возникало никакого сомнения, что он личность достойная уважения. И Библия потрясающе рассказывает о творении человека. Как человек был сотворен, с какой любовью, если мир до сотворения человека Бог творит, повели, повелев, сказав слово, то человека он творит лично, руками. Он его пробуждает, вдохнув в него дыхание жизни, создав его по образу и подобию своему. Человек настолько высоко поднят и поставлен в мире Богом, что он никак не сомневается в чувстве своего достоинства. И это достоинство Богом подчеркивается. Человеку дается право дать имя зверям, животному, миру. В конце концов, ему дается задание э, хранить и возделывать сад, который сам Бог для него создал. Не Бог говорит, нет, не дотрагивайся, я буду все смотреть, ты еще сломаешь, смотри, нет. Нет, Бог доверяет человеку мир. Человек буквально чувствует высоту своего достоинства. Но как только человек оторвался от Творца... Мгновенно он теряет чувство собственного достоинства, обнаруживающегося уже в первом диалоге между творцом Адамом, творцом Евой и так далее. Адам, где ты жена, которую ты мне дал? А Ева, а ты где змей, которого ты сотворил. Мы, мы постоянно ищем. И вот тогда, когда человек валит вину свою на кого-то, он тем подчеркивает, что у него нет чувства собственного достоинства, что он хочет, чтобы его любили за то, чего у него нет. Он думает, что если он свалит причину какой-нибудь беды на кого-то, то сам будет чистенький, совет, и все будут его любить. Мы постоянно переживаем за то, что нас перестанут уважать, любить. И потому изворачиваемся, потому лжом, потому э, играем в прятки друг с другом, в театр. И постоянно ищем уважение друг к другу. Встречаются два работника утром в понедельник. Доброе утро, как у тебя выходные прошли? Да, все хорошо, э, рабочий день. А ты знаешь, как рано я сегодня встал? ну, работяга. Он уже в четыре часа думал о работе и спать не мог, весу себе придать. Мы иногда незначительные вещи, настолько перекручиваем и переворачиваем, чтобы придать себе весу, придать себе значимости. Посмотрите на мужчин. Какому он? Нет, по-другому. Вы знаете разницу между мужчинами и женщинами? Ну, знаете, естественно. Я попробую ее подчеркнуть еще раз. Вы знаете, что женщины все ездят на автомобилях, ну, те, у которых права есть. А мужчины ездят на Мерседесе, БМВ, Ауди. Разве это чувствуете? Мужчине не безразлично, что у него на капоте, Какое, какая эмблема. БМВ, Мерседес или... Запорожец недавно прочитал реплику. От недавно перед штаб-квартирой Газпрома неизвестный водитель припарковал свой Запорожец. От этого унижения Газпром будет долго освобождаться. Мы ищем уважение И если его нет в нас, в, у нас внутри, то хотя бы, чтобы меня начали уважать, глядя на мой автомобиль, на котором я езжу. Или дом, в котором я живу. Или, это не шутка, мне как-то один из друзей едет в моем автомобиле, а у меня, ну, подержанная «Хонда», он сидит рядом со мной и что-то роется в своем портмоне, вытаскивает и показывает мне пластиковую карточку банка мерседес бенс Зачем мы это делаем? А женщине? Разве какой-то женщине безразлично, как, какая у нее прическа? Вот я еще ни одну женщину не встречал, или редкой. Какая, с какой прической она выйдет? Я знаю женщин, которые для того, чтобы вынести мусор воскресенье, мусор вынести, она полтора часа стоит у зеркала. Ей не безразлично, что скажут о ней соседки. Или какой женщине безразлично, что говорят о ее детях. Или что думают о ее муже? Мужчины, вас не раз женщина, жена ваша не, не останавливала утром перед ее? Ты во что оделся? А ну-ка иди, а ну иди сюда. Ей не безразлично. Вы только что, может быть, довольно солидно поссорились. И ты поворачиваешься и хочешь выйти из квартиры, но она в последний момент тебя останавливает. Стоп, стоп, стоп. В этой рубашке ты не выйдешь с этим галстуком. Ей не безразлично. Зачем это? Чтобы не ударить в грязь лицом. Мы ищем чего? Ты меня уважаешь? Мы ищем уважение, мы ищем положительного отзыва от нас и делаем это постоянно. Собственно говоря, это является неким, если хотите, от, от, отголоском. Вот того, что мы потеряли. Мы потеряли наш дом духовный. Мы потеряли наше достоинство. И отсутствие его в нас стараемся компенсировать искусственными, искусственными вещами, нами произведенными. И это делает весь мир. Даже достаточно где-то сфотографироваться и поставить в Facebook. И чтобы там как можно больше было лайков. Я не так давно под натиском моих друзей зарегистрировался в Фейсбуке, наконец. Мне говорили, ты отстал на тысячу лет. И постоянно приходит, пожалуйста, отметь, что тебе нравится. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ничего не стоит. Зачем? Если уже в жизни нету, то хотя бы в интернете, хотя бы там, чтобы признали меня с моей семьей, с моими детьми, как они оделись и где они отпуск проводили, что, что это круто. Что это абсолютно круто. Мы знаем. Мы знаем, каждый из нас проходит через то, что знает, что нам-то нам-то хвалиться в общем-то в целом, если я сам с собой наедине буду сидеть в зеркало смотреть и со мной, с самим собой диалог вести, что у меня нечем в конце концов солидно хвалиться. Потому что, ну, что греха таить, кто не страдает эгоизмом, цинизмом? разными необоснованными страхами, жадностью, завистью, неприязнью. Простое человека ненавистничество нас подчас мучит, а гордость, список можно, собственно говоря, продолжать. Но нормальный человек, и мы говорим, хочу предупредить, что все, что я сейчас говорил, я не говорил о каких-то психах. Это нормальные люди, с которыми мы встречаемся. Это вы и я, я и вы. То есть то, что я говорю, я не говорю о вас, о тех, кто перед камерой сидит, а я говорю о себе тоже. Мы все немного мы шизофреники. Нам постоянно нужна искусственная похвальба. Нам нужно кого-то вызвать не вследствие действительных каких-то ценностей, чтобы нас любили и признали, нам нужно больше. И это больше мы научились добивать, добиваться этого так или иначе. Наше желание найти к нам уважение, и это зов потерянной нами Родины, потерянного нами достоинства, не дешевого, не поверхностного, а действительного, нам присущего от от искупления. Отнимите у человека уважение к себе, и он перестанет быть человеком. Каждый человек ищет того, чтобы его где-то кто-то хоть как-то оценил. Простите, ну какой женщине безразлично похвалят ее борщ или нет? Ну, казалось бы, Борщ. Не далее, как позавчера. Сижу вечером и пью чай с моей супругой. Она с дочкой, она спекла рулет. Я съел, торопился и пошел. Она вдогонку говорит, ну вот, как всегда. Я весь вечер допоздна крутилась, вертелась. А воспринимается это как само собой разумеющиеся. К нам мы благодарности и признания ищем. Давать его другим? А зачем? А зачем? Чувство собственного достоинства – Ищет каждый человек, чтобы его кто-то оценил, чувство собственной значимости. Что это в конце концов у человека? Это проявление человеком той суверенности, той независимости, той самостоятельности, которую ему дал Бог. Так вот, когда человек был един с Творцом, в своей привязанности к Творцу человек не нуждался в том, чтобы искать своего признания, чтобы желать, вызвать у кого-то восторг с собой, не, независимо от того, чем. У него не было необходимости в этом, потому что он имел это достоинство. Почему? Оно у него было. Вспомним, мы ищем того, чего у нас нет. А тот, кто не ищет, у того оно есть. После же того, когда человек утратил связь с Богом, повторяем, у него появилась необходимость, потребность в подчеркивании своего чувства собственного достоинства. Почему? Потому что не имеет в том первозданном, исконном виде недействительной суверенности, ни действительной независимости, ни действительной самостоятельности. Всего этого у человека нет. Он только думает, что у него оно есть на самом деле. Все это у нас на самом деле лишь в очень малом, рудиментарном виде сохранилось, как зов, как напоминание о действительной суверенности, независимости и самостоятельности. Потому человек постоянно играет в Бога. Человек действительно ведет себя так, будто он бог, им в то же время не являясь. Человек себя начинает обожествлять. Впрямо, прямо или косвенно. Он требует к себе почета, он требует к себе уважения. У нас, простых людей, это может быть не так сильно заметно. Но вот обратите внимание на людей, получивших власть. Даже самую маленькую. Как мы ее, как ее люди употребляют, употребляют. Пусть, пусть она даже самая мизерная, самая незначительная. А что говорить о тех, кто получил в этом мире, на этой земле власть почти неограниченную? Присмотритесь к этим людям. Они всерьез думают, что они боги. И все это было бы не страшно, если бы не было бы крайней Изуродованной, первертированной формы вот этого желания тем не менее на себя обратить внимание еще раз. Это в человеке отголоски прежней, действительной славы, наложенной на человека подобие и образа Творца. Проявляется это в том, что человек не может терпеть, не выносит. Если думает, что кто-то думает, что он ниже того, кто о нем думает. Это в действительной, это действительный факт. В общественной жизни, в сфере личной, это мы знаем, в сфере общественной, в общественной это называется национальное достоинство. Унисти чье-нибудь национальное достоинство и начнется война. Мы оправдываем убиение людей понятием униженного национального достоинства. Это люди в куче, думающие, что их неверно оценили, им поставили неправильную оценку. И тогда те, кто им по их представлению поставил неправильную оценку, достойны того, чтобы их расстрелять разбомбить, уничтожить. Каждый индивидуум в отдельности, в совокупности, создает потенциал самоуничтожения, только потому, что думает, что о нем думают, что он не так думает. И вот с этим борется христианство. С этим боролся уже Христос. Это проповедовали апостолы, чтобы этого не случилось. Посмотрите на драку мальчиков. Приходилось разнимать мальчишек, дерущихся, с красными соплями под носом? В чем суть конфликта? Кто-то сказал, что ты недостойный. Не то одел, не так одел, не тогда одел. Не то сказал, не такую прическу. И не такую обувь. Достаточно, чтобы разгорелась мальчишеская война. Мне недавно рассказали, что девчонки в их разборках тоже сегодня ха, кулаки тоже применяют. Тащат друг друга за волосы, лишь бы доказать, что она круче, лучше и так далее. У взрослых дядь и теть все несколько по-другому, если цивилизовано. Но в сути все так же. Дядя демонстрирует, как им удалось вот эту Барби на двух ногах уговорить стать его женой. А она хочет демонстрировать и показать, какого крутого дядю она себе уговорила стать ее мужем. И за счет того, что она показывает, какой у нее крутой мужик, сколько он много зарабатывает, на каком автомобиле он ездит, ей уже хорошо. А ему, когда рядом с ним Барби с длинными от корней зубов ногами, ему уже хорошо. Потому что все другие мужики говорят, как он, и уже ему хорошо. Можно список продолжать до бесконечности. На самом деле это говорит о том, что мы, люди, на самом деле ищем одного – мы ищем любви, мы ищем признания в домах или яхтах, автомобилях, банковских счетах, на этой ярмарке тщеславия мы ищем, мы ищем признания. Я как-то спросил одного хорошего друга, когда он сменил один крутейший автомобиль на другой, еще более крутой. А зачем тебе? Он сказал, чтобы быть крутым. Простите меня за этот сленг. У нас молодые люди здесь есть, и, может быть, там тоже. Они не понимают, если я буду говорить чувство собственного достоинства. Вот когда я говорю «быть крутым», они это хорошо понимают. И когда я его спросил, а зачем быть крутым? Упс, и наступила тишина. Ну как, зачем? Чтобы быть крутым. И я спрашиваю его, спрашиваю себя, спрашиваю вас. Вот чего мы делаем в жизни ради того, что делаем? Вот кто спит ради сна? И кто ест ради еды? И кто выходит замуж ради того, чтобы замуж выйти? Или женится только ради того, чтобы выжениться? Кто работает ради работы. Мы же всегда что-то делаем с какой-то целью. А вот крутизна ради крутизны не больше и не меньше стоит. Море нервов, денег, бог весь чего? Сил, энергии, здоровья. Но я крутой. И тогда все можно, все позволено, лишь бы мне это чувство было подарено. В Библии это называется пустым благочестием. Пустым благочестием. Оно пусто не потому, что то чувство, которое крутой от крутизны испытывает нереально, оно реально. Но оно временно. Потому что ничто на земле здесь, произведенное руками ли человека, его ли гением, не может быть вечным. Оно рано или поздно закончится. У любой крутизны, самой крутой, есть граница. И наступает после нее некое такое чувство полной пустоты. Вместо этого Евангелие, Иисус Христос, Библия, апостолы предлагают другой путь. Они предлагают вернуть человеку его собственное достоинство, утерянное когда-то, восстановив его во взаимоотношениях со своим Творцом. Если ты знаешь, откуда ты, если ты знаешь, кто ты, не меришь ценность свою тем, что ты имеешь, тем, что ты достиг, а не, знаешь свою ценность тем, с кем ты связан нитями плоти, э, сильными, такими невероятно сильными нитями любви к твоему Творцу, что твое достоинство зиждется там, то тогда эти спектакли, ярмарки тщеславия тебя никак привлечь не могут. Ты приобретаешь действительный и постоянный мир. Крутой получает мир тоже, но на время, пока на него все смотрят, и рот раззинули. Но как только его сосед стал еще круче, он уже не тема разговора, и уже у него наступает Отсутствие чувства собственного достоинства Его легко можно забрать Так Иисус Христос сказал, что жизнь человека не зависит от его имения Не зависит, и под имением Иисус Христос имел в виду не только счет в банке А еще и дипломы, звания, положение в обществе, авторитет какой-то от этого не зависит жизнь человека. Она зависит от того, связан ли я с жизнью, а не интерпретирую ли я мое достоинство мне принадлежащим или у меня отсутствующим. Я думаю, что это нетрудно понять. И здесь я возвращаюсь к образу жениха, и невесты. Фольклор человеческий полон этих сказочных историй о том, как какую-нибудь деревенскую девчонку, как в деревенскую девчонку влюбляется принц. И она становится без имени, безродная, становится принцессой. Именно эта идея Библии. Ты становишься тем, кто в тебя влюбляется. В тебя влюблен Христос. В тебя влюблен Бог, Творец Вселенной. И ты становишься таким образом достойным того, что у тебя есть. Независимо от того, чего у тебя нет или что у тебя есть. По самому факту, что в тебя влюбился Господь господствующих и Царь Вселенной, твой статус радикально в одночасье меняется. Он дается ненасильно. И потому в Библии употребляется этот образ жениха и невесты. Невестой заставить быть невозможно. Действительно невестой. Так и действительно, ну и ну, вот эту адаптационную историю Бога с человеком заставить быть адаптированным невозможно. Можно этот шанс предложить, можно документы заполнить, можно положить их на стол и сказать, вы знаете, я в вас влюблен, я прошу вашей руки, можно мы будем жить вместе? Вот это история Библии. Так Бог на Голгофе признается людям в любви. Так Бог доказал свою любовь к людям. Не просто на словах и не просто заявляя и декларируя что-то. Он показал, что любит и таким образом восстановил наше отношения с ним. А это значит, что если мы эти восстановленные отношения с ним приняли и поняли, то тогда восстанавливаются и отношения между собой. Я тогда на другого человека, рядом со мной находящегося, смотрю, как на принца или принцессу царя вселенной. Представьте себе, вы встретились бы с принцем, Английской королевы. Как бы вы к нему относились? Вы, вы сказали бы, эй, ты, иди сюда, ну дай мне, дай мне, дай мне пожалуйста, автограм, автограф. Вы можете себе такое представить? Я нет. Какой бы человек не был воспитанный, не воспитанный, скажем так правильно, но столкнувшись с особой королевской, у него сразу отношения меняются. Знаете, чего я хотел бы? Чтобы вы сегодня вечером ушед домой, смотрели на ваших близких, соседей, друзей, знакомых, родственников, особенно самых близких, как на принцев и принцесс. С их огромным чувством собственного достоинства. И таким образом, работая над ощущением своего чувства, собственного достоинства. Иисус Христос через апостолов учит нас. Учит нас на примере, допустим, апостола Павла. Его жизнь вообще потрясающая жизнь, я только коротко ее коснусь. Его жизнь делится на два-две части. На первую часть жизни по принципам ярмарки тщеславия. «Я еврей от еврея, обрезанный восьмой день». Это тогда была абсолютная крутизна. Это больше, чем ездить на кто его знает, каком, каком крутом джипе. Если кто-то мог сказать и перечислить все то, что перечисляет апостол Павел то он был фактически только для единиц достижим. Он, если хотите, достиг Джамалунгмы, Эвереста, в своем социально-религиозном подвиге. Давайте вот мы некоторые вещи из его жизни прочитаем. Он говорит, первое, это уже он пишет, естественно, после того, как... Изменилось его чувство собственного достоинства. Он говорит «берегитесь обрезания». До этого он говорил «я» обрезанный восьмой день очень толстыми красными буквами, чтобы все слышали и знали, какой я крутой. Через короткое время он другим говорит «берегитесь того, чем я хвалился». Как может такое произойти? Как может произойти такая радикальная перемена ценностей? А дальше? А дальше он говорит, берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом. Мы, то он чем хвалился? Происхождением, религиозными ритуалами, а теперь чем хвалится? Иисусом Христом, Он хвалится принадлежностью к принцу Вселенной. Это, как мы в детстве э, говорили, а ты этого, Витьку Косова и Ваську Хромова, знаешь, если кто-то в нашем околотке их знал, то уже никто тебя не трогал. Так в духовном смысле апостол Павел говорит, вы кем угодно можете хвалиться, мерседесами, домами, зарплатами, банковским счетом, чем угодно, я хвалюсь Христом, и этот козырь не может покрыть вся совокупность козырей всего мира, я хвалюсь Христом мне знал узнал он нечего хвалиться потому что чем бы я ни похвалился оно временно а потому никак не удовлетворяет действительной глубокой потребности человеческой души а потом он перестал этим хвалиться он столкнулся со спасителем он столкнулся с Иисусом Христом и говорит я им хвалюсь и не на плоть надеюсь то есть вот этим, этим оборотом речи «я не на плоть надеюсь» означает, я не могу надеяться на мои дипломы и достижения, образования и знания, связи и отсутствие их. Я на это не могу надеяться. Хотя дальше продолжая говорит «хотя я могу надеяться на плоть». То есть он чего-то в жизни добился, он мог сказать, если бы я хотел вернуться в ту жизнь, я могу кое-что показать, я могу ну, чем-то хвалиться, и это чем я похвалюсь, не каждый может в мире похвалиться, их единицы было в иудейской культуре, в иудейской нации, в той церкви, э, э, в которой он тогда находился, э, ветхозаветней. А, и потом он перечисляет. «Если кто другой думает, надеется на плод, то я более. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисея, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной». Ух ты! И все думали, действительно, действительно, список солидный. Здесь с ним тягаться не имеет смысла. Лучше мы отойдем, лучше мы отойдем, ну и с ним равняться не будем». Но что для меня, говорит, он было преимуществом все то, что он только что перечислил, то ради Христа я подчел щитою, пустотою, мусором, на свалку снес. Да и все подчитаю щитою ради превосходства познания Иисуса Христа. Опять у него на первом месте связь с живым Спасителем, с Творцом и Спасителем. Не с Автомобилями, не с домом, не с семьей, не красивыми детьми, женой или еще чем-нибудь, у него познание Христа, познание, знание Христа, познание означает слияние в библейском языке. Вот моя связь с ним. Вот это, это меня захватывает. Это ради этого я все подчел считаю Его этот список весь можно продолжить, и потом он говорит в конце. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Он не говорит, как я чего-то достиг, как вы чего-то достигали. В этом мире нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что сделал Христос для людей. Нет ничего. И он потому говорит, если я чем-то могу хвалиться или стремиться, то я одного хочу. Я одного хочу. Я хочу слиться с этим Христом, который влюбился в меня и назвал меня принцем. Я хочу его достичь точно так же, как он достиг меня. Это родившаяся любовь. Отвлечь этого человека на что-нибудь другое в мире было просто невозможно. Он заплатил за это собственной жизнью. Кто так поступает? Только влюбленный. Только влюбленный может сказать, Мо моя любимая болеет у нее, ей нужна замену почек. Пожалуйста, я делюсь. Может быть ради денег можно. Но Иисус Христос Павлу ничего не заплатил. Он сделал больше. Он изменил его статус. И об этом измененном статусе он говорит нам как тем, кто, у, который, у кого тоже изменен статус. И если мы поймем, что наш статус перед Богом изменен, и это впустим в разум, впустим в сердце, впустим в нашу жизнь, мы будем жить по-другому. Мы не будем бегать из угла в угол и ставить лайки там и здесь и переживать за нашу прическу. Да, мы будем за нее переживать, но в нормальных достойных человека рамках. Мы не упадем в обморок, если наш парикмахер вырезал нам клок и не подадим на него на суд. Потому что наше достоинство зиждется не в клоке волос, а в том, кто есть жизнь. В том, кто есть начальник жизни. И мы все через веру в Иисуса Христа присовокуплены к этой жизни. Библия учит нас, что наше достоинство восстановлено, что зависит оно не от того, что я имею, а кто я есть. Человек может выбирать между тем, где искать свое достоинство, в том ли, чего надо добиться, или в том, что ему подарено, и что дает ему Христос? Иисус учил, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Берегитесь любостяжания. Стяжать ради того, чтобы... «Меня полюбили что-то, что в этом мире ценно, берегитесь этого, потому что все, что вы можете, чем вы можете себя сделать заметным и достойным похвалы, оно временно, а потому никак удовлетворить глубокой потребности человека в любви не может». Почему эта истина так важна была для Иисуса? Настоль важна, что Он говорит «берегитесь этого, берегитесь». Любостежание стяжать, собирать, коллекционировать. Одобрение людей с ненасытностью – это никогда не сделает действительно сытым. Ты всегда будешь в бегах. Ты не найдешь мира, потому что человек, ищущий достоинство своего и чести, славы, достоинства чести – бессмертными методами и способами никогда не достигнет действительного и пребывающего. Он фактически перестает быть, если он принимает Христова, быть зависимым. Он становится действительно свободным. Человек этот, не понявший это, не понявший этого, вот дара Божия живет принципом мне. «Все должны! Меня все должны признать хорошим, крутым, достойным любви и чего бы то ни было!» Апостол Павел, после того, как встретился с Иисусом Христом, не говорил «Мне все должны!» Он говорил «Я всем должен!» Я должен нам и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, вдруг переменились ценности. И он на мир смотрит, как не долженствующий ему, а на себя, как на долженствующего миру. А человек, который в долгах, как в шелках, как он живет. Вот представьте себе, вы действительно каждый день выходите из дома с памятью о том, что вы должны, не вам, не вам автобус должен прийти вовремя, не для вас поезд должен прийти вовремя, не вам должны уступить на перекрестке, не вас пропустить вперед, а вы должны, вы все это должны. Как вы будете жить в мире? Чувствуете, что здесь нет даже причины для переживаний? Я должен. Справлюсь ли я с моим долгом? Справлюсь ли? И тогда человек уже смотрит в небо и спрашивает, Господи, а ты дашь мне силы? Сумею я справиться с этим огромным долгом, лежащим на моих плечах? Он становится смиренным. Такой человек становится очень быстро довольным. Он готов прощать потому что знает со своим долгом, он никогда на сто процентов не справится. Вдруг список того, чего я должен становится бесконечным, а список того, кто должен мне все меньше и меньше и меньше. И я начинаю переживать уже не за то, не за то что мне чего-то не додали. Мы все очень часто ходим по миру с лицом «мне не додали». Я уже хожу с другим лицом, извиняющимся. «Простите, что я вам не додал». Это то, к чему ведет Христос. И этот мир пребывающий. Тем подче, что я начинаю понимать, что на моей стороне Стоит Господь, Он сможет мне помочь, Он сможет мне дать того, то, чего мне недостает. И вот этот апостол Павел, когда он это постиг, то он взял и написал такую совершенно изумительную, изумительный... Э -э я бы назвал это балладой о любви. Он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, не могу дать, я не могу дать того, чего не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если я имею дар того, другого, третьего, пятого, десятого, но не имею любви, вот сегодня, если бы он писал, то он, скорее всего, писал бы совершенно по-другому. Там ценности тогдашнего мира были другие. В той среде, в которой он вращался, было важно знать какой-нибудь язык, быть пророком, слыть мудрым. И кто это мог, так сказать, в документах показать, тот и был крутым. Сегодня бы он, наверное, писал по-другому. «Если бы я ездил на самом крутом джипе и имел бы самую крутую яхту и жил бы в самом крутом доме», но не имел бы любви, то я ничего не значил бы на весах ценности Вселенной. Здесь может быть, если я имею то, другое, третье, пятое, десятое, но не имею любви. И вот заповедь царская о любви – Библейская заповедь царской любви гласит возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоего, всей душой твою и ближнего твоего, как самого себя». Мы с вами рассмотрели человека с его нуждой. Мы обнаружили, что он себя не любит так, как должно. И потому постоянно ищет любви и признания и благосклонности к себе. Потому что той вот действительной любви к себе у него нет. И ее предлагает Иисус Христос. И делает тебя любящим действительно себя от источника в тебя влюбленного. Если Бог в тебя влюбился, то твое достоинство другое, нежели ты думал, оно не нуждается в материальном подтверждении его или в статусе каком-то здесь, в этом мире котирующемся. мы, друзья жениха, невеста, мы начали с любовного, с любовной истории. Давайте мы ее закончим. Представьте себе, у вас есть друг, которого вы знаете, успешный человек, всегда отличник, и вдруг вы узнаете. Он влюбился. И влюбился, что называется, по самые уши. Как только есть свободная минута, он вам рассказывает о том человеке, в, которому, в которого влюбился. И описывает его в высших тонах, и вы себе представить не можете, что же это за личность такая, в которую он влюбился. И представьте себе, через короткое время представляется возможность, и он представляет вам свою любимую. И у вас глаза выкатываются из орбит. Ха, так вы же ее знаете. Эту? Окей, не кривую физически, но кривую в характере. Ужасно непонятливую, своенравную, злую сплетницу. О, Боже! Кого он влюбился, мне надо его спасти от этой любви. Представьте себе, вы станете его уговаривать. Мы уже с вами говорили, против любви аргументов нет. Но вы не выдержали. Он вам дорог, этот человек. И вы начинаете общим друзьям говорить о его... Совершенно непонятной, извращенной любви вот к той, которую все знают. Чем вы при этом рискуете? Вы рискуете дружбой с этим вашим другом. Больше? Вы рискуете, что он станет вам врагом. А теперь перенесите это все на Иисуса Христа. Вот этот жених, он странный. Он влюбился в кривых людей. И мы из нашей извращенной любви к себе думаем, ну что он в меня влюбился, ну это само собой разумеющаяся вещь. Я ж такой умный, разумный, праведный, честный. Что Христос в меня влюбился – супер, так и должно быть. Но что он в моего соседа влюбился – этого быть не может. И представьте себе, я об этом соседе начну разносить сплетни. Я о моем брате, о моей сестре буду разносить сплетни. Чем я рискую? Что тот, кто был мне другом, может стать моим врагом. Если я оговариваю его невесту, если я лью грязь на его невесту, то и делаю это с ненасытностью не просто потому что оплошал, а потому что это такой образ моего поведения, потому что за счет того, что я ее невесту, моего этого друга по имени Иисуса Христа делаю плохой, кажусь себе хорошим. Мы рискуем. Мы рискуем потерять с ним связь. Мы рискуем уничтожить его любовь. Нашей настырной, злобной сплетней на невесту этого жениха. А теперь спросите себя, как часто мы этим занимаемся? Как часто? Каковы принципы любви, и взаимоотношений с Богом. Он любит меня безусловно и безусловий, и любит всех вокруг меня. Я должен это понять. Я должен просто это принять как данность. Они могут мне не нравиться, как невеста моего друга может мне не нравиться, но не мне за нее и на ней жениться, не мне. Христос, жених мира. Он жених людей. Он в них влюбился до безумия. Кто мы такие, чтобы мы лили грязь на них, на тех, которые нам не нравятся? И еще одна важная мысль. Какова дружба с миром? Вот дружба с миром, если мы в христианских категориях говорим, под словом «дружба с миром» у нас категории, как правило. Какие? Ходить в брюках – это дружить с миром. Женщине на богослужение, если перейти. Макияжем пользоваться это – это дружить с миром в наших категориях. Там, что еще? Слушать музыку. О, да, 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 обязательно, обязательно. Слушать какую-то вот там музыку – это дружба с миром. Все может быть. Но самая главная дружба с миром это мыслить не категориями любви Божией. Это думать, что я единственный в мире, которого достойно и можно любить. Это категории мира. И строить бутафорию вокруг себя. Только внешние формы. Не заботясь нисколько о содержании. Это ми дух мира, о котором говорит Библия. И теперь у меня еще один вопрос. Как часто мы именно этим духом живем? Примите духа, не мира, а духа Христова. Живите духом, не только примите, а живите духом. Значит, попробуйте на мир смотреть так, как Бог смотрит на кривое человечество. На извращенное, поломанное. Сведенная с ума, но он любит. Любви не прикажешь и не изменишь. Против любви аргументов нет. И я часть этой любви. Но и другие часть этой любви. На этом строится истинное библейское христианство. Бог любит себя но и тебя, и тебя, и тебя, и их тоже. И тех, которых ты, может быть, недолюбливаешь, а может быть, даже ненавидишь. И если это факт в твоей жизни, то тогда проси Бога, чтобы Он излил в твое сердце действительную любовь, чтобы чувство достоинства твое было так высоко, чтобы не нужно было унижать другого, чтобы за счет унижения другого поднимать свое достоинство. Это дух мира. Дух же Божий – другой. Бог склоняется над человеком. Он стал человеком. Он принес себя в жертву ради человека. Так ценит он его. И он человечество постепенно меняет. Тебя же тоже? Верь и в то, что он меняет и соседа, и жену, и детей. И тещу со свекровью, и твоего начальника. И вот того первого, которого ты встретишь завтра на остановке, вот тот, который тебе место не уступит, и его тоже. Если ты начнешь этими категориями любви Божией думать, мир твой, твой изменится. Он станет другим, теплым, светлым, радостным, твое око будет светлым, и душа тоже. Аминь.